0: I dag skal vi høre to tekster. Den første er hentet fra Lukas 2, vers 41-52. Hvert år pleide Jesus foreldre å dra til Jerusalem for å feire påske. Da han var med 12 år, dro de som vanlig opp til høytiden. Men da høytidsdagen var over og de skulle hjem, ble gutten Jesus igjen i Jerusalem uten at foreldrene visste om det. De trodde han var med i reiseføle, Och gick en dags resa för att vitta lära efter han bland släktningar och vänner. De hade inte fant han väntade tillbaka till Jerusalem för att leta efter han där. Först efter tre dager fant de han i templet. Där satt han bland lärarna, lytte till dem och ställde frågor. Alla som hörte han undrade sig över varför ständigt han var och hur gott han svarade. Da foreldrene så ham, ble de slått av undring, och hans mor sa, «Barnet min, hvorfor har du gjort dette mot oss? Din far og jeg har lett etter deg og så redde.» Men han svarte, «Hvorfor lettet dere etter meg? Visste dere ikke at jeg må være i min fars hus?» Men de forstod ikke hva han mente med det han sa til dem. Så ble han med hjem til Nazaret og var lydig mot dem. Men hans mor tok vare på alt dette i sitt hjerte og Jesus gikk i alder og visdom. Han var til for Gud og mennesker. Den andre teksten hentet fra Markes 1, 21-22. Så kom de til Kapernaum, og da det ble salvat, gikk han inn og underviste. Alle var slått av undring over hans lære, for han lærte med myndighet, og ikke som de skriftlærte. Slik lide Herrens ordet.
1: Vi er midt i en serie som vi kaller for Femfoldig Menighet. Det er siste delen av denne første avdelingen nå i dag. Fortsetter vi med en mangfoldig hverdag etterpå. Og serien den tar jo utgangspunkt i noen vers i Efesbrevet kapitel 4. Jag hade bare lyst til å om det verset som bestart nå, sånn at vi samler med oss de som eventuelt har vært med i tidligere i serien. For der står det først i vers 7, «Til hver enkelt av oss är nåden gitt, alt ettersom Kristi gave blir tilbålt.» Vi understreker dette vers 7, for der sier vi nå at det er til, til av oss, altså alle, ikke bare noen spesielle, ikke blant oss, men till var enkelt av oss är nåden gitt. Og da er det ikke bare nåden, sånn som vi snakker om det i frelsesforstand, men det, det snakkes også om tjenest og fusjon, allt efter som Kristi gave blir tillmålt. Så det är alltså en, en nåde som handlar om hur vi ska tjäna med vår utrustning. Ett tredje et avsnitt så fortsätter han vidare och säger si det var han som gav någon till att vara apostlar, någon till profeter, någon till evangelister och någon till hyrder och lärare för att utrusta de heliga till tjänste så Kristi kropp byggs upp. Individuella når fram till enheten i tron på Gud söner och i kännskap till han og bli det modne mennesket som er fullvoksen og har hele Kristi fylde. Og så merker vi at det er et fokus på læren her, i teksten i seg selv, som er litt hovedsaken også i dag, for han fortsetter å si «Så skal vi ikke lenger ved hjelp dette være umyndige småbarn, ikke la oss kaste hit og dit og drive omkring ved hvert eneste vindtust av ny lære, så blir vi et bytte for menneskers falske spill og listige forførende knep.» via Luther Jesus. Men vi byntte och läser också idag to texter som handlar om Jesu liv. Och det är fördi att vi tar på allvar bud i den texten om att det är Kristi fyllde vi fördelar när vi bekänner det femfaldige. Vi vill verkligen bekänna hur detta femfaldige ska komma till uttryck i våra liv och i samhället vårt, i männedigheten vår, så må vi se på Jesus och vad han gjorde, för det är hans fyllde vi ska få dela igenom dessa fem. Och därför har vi försökt att se då vad han både i aposteln som är den som blir sänt i det att han blir sänt från Gud in i vår världen och han sändes och sprider såna fundamentale särelser in i nya områden och in till nya människor och hela tiden vidare mot människor som än vet han av Det är som liksom huvudpoängen med och är det där är grekiska apostoliska. Och så är också Jesus som är en profet den största av alla som ingen hadde sett maken til før, fordi han talte ord direkte som Gud ga ham. Han var jo til med Guds sønn, så han var jo mer enn en profet, men han var også en profet. Og så gir han dette videre til menigheten, dette å få ord som kommer direkte fra Gud. Og så er det noen som sier at apostlene, det var de tolv, og profetene, det var bare den første generasjonen, at det var de som hadde profetiske ord, så er det bare de neste vi eventuelt fortsatt har i vår kirke. Vi er altså liksom ferdige med den apostoliske og profetiske perioden. Jeg tror ikke det er sånn. tror ikke det ligger til rette i teksten for å forstå at to av disse er vi ferdige med og de tre andre er det som kommer senere og som vi ska fortsatt ha. Nei, jeg tror apostler på ulike måter fortsatt lever i våre menigheter og de har en litt speciell utrustning i det å se hvordan menighetene våre kan hele tiden gå ny veier og grøyte nytt land. På samme måte så tror jeg at vi har profeter som på en særlig måte har et ansvar for taler rett inn i situasjoner med ord det att det har fått fra Gud, men også den mer generelle utrustningen som andre må ha en tydelighet og en et mål en et, et, en retning som ofte er mye mer sånn, si, fokusert enn det en del andre i menigheten pleier bare ha. Jeg tror det ligger i tilløp profetisk utrustning som mange har kan merke at at finnes i oss. Og så trenger vi å heie på den gaven og si kanskje du skal be litt over det og snakke med noen andre som kanskje våger å bruke ord profet om seg selv og finne ut hva det betyr i ditt liv. Jeg tror de finnes. Jeg tror de er avgjørende for at kirkene skal vokse, at det er noen som har dette fokuset og retningen videre og våger å stirre spørsmålstegn ved hva vi holder på med. Og så har vi evangelistene da. Jesus var selvfølgelig en evangelist. Det var hans som forkynte det gode budskapet og som brakte evangeliet til menneskene rundt seg. Han var selv det gode evangeliet. Han var evangelisten, og så kalte han sine disipler til å bringe de gode nyhetene videre. Så er det noen som har en ekstra utrustning i det og på en måte ikke bare forholder seg til kristne, men som har et stort nettverk og som lett kommer i kontakt med nye mennesker på arbeidsplassen og andre steder. Og så er det å på en måte finne ut at jeg kan bruke denne evnen min til å bygge relasjoner, kanskje til å også snakke om Jesus. Det at jeg har et stort nettverk og er i kontakt med mye mennesker, kanskje det er fordi Gud på en særlig måte vil bruke mig i det der å være en evangelist. Og så kommer de to siste, da, som Ariane snakket om for to uker siden, og som jeg skal snakke om i dag, som det finnes ganske mange av. Jeg tror det er veldig mange av oss i menigheten som kan kjenne oss igjen i at vi er enten hyrde eller lærer. Jeg tror sånn statistisk sett, når man tar tester og sånn, så er det relativt mange som plasserer sig med en hovedgave innenfor enten hyrde eller lærer. Og det er jo en velsignelse for det at vi trenger så utrolig mye hyrdene, de som er omsorgsfulle. Hyrden kan vi lett tenke er en person som er leder for menigheten, men det er et mye videre begrep enn det som jeg leser det. Det er den som viser omsorg, som tar vare på mennesket, som tar vare på fellesskapet, som sørger for å hente inn igjen de som faller utenfor, som hele tiden spør sig har vi det bra vi vi varetatt, det er helbredelsestjenesten, der er omsorgstjenesten, det er diakonitjenesten, og heldigvis er det mange hyrder iblant oss. Men kanskje vi skal bli enda modigere på hva det betyr, at vi skal være frimodige i den oppgaven. Og så skal vi bli fokusert i den oppgaven, slik sånn ikke vi ikke sliter oss ut på å skulle ta oss av alle hele tiden. Der kan vi få litt hjelp av noen av de andre gaveutrustningene, for hyrden har et om at alle skal med, og det kan også være selvutslettende. Så er det læreren da. Den siste det er noen som sier at uh, vår del av kirkelandskapet vi har ganske mye lærere. Vi har velsignet med en læretradisjon, og det kommer nok litt av Luther og reformationen som på en måte løfter fram viktigheten av å granske Guds ord, og finne ut hva det egentlig som er kunskapen og visdommen her, forny den forståelsen av hva egentlig Bibelen og Guds ord har å si i vår tid. Og det ligger på mange måter til læregaven å søke sannheten. Men det er jo forankret i hvem Jesus selv var. Og Jesus han begynte allerede han var 12 år, og trekkes mot denne kunnskapen, den overveldende kunnskapen som fantes allerede i hans egen tro. Og hvor var kildene til hans kunskap, som en ung lærer på bare 12 år? Jo, det var det gamle testamentet, for det var hans Bibel. O hvem var det som mest av alt kunde ge hans svar, og som kunde utforske dette sammen med han utover hans egen far? Han ikke var en sånn utpreget lærd man, han var mer en håndverker. Nej, han fant en andre i tempelet når han var der som 12-åring. Og så ble han værende igjen der sammen de lærerne, for her fant han plutselig noe han kunne drøfte alle disse tingene som hade kokt i hodet hans genom hans første barneår. Han visste jo så mye mer enn mange andre barn på hans alder, og han var jo den nye læreren som alle skulle lytte til noen år etterpå. Men han begynte der med disse andre, for det var det som var kilden til hans egen tro, det var å forstå sin egen rolle i lyset av teksten i det gamle testamentet. Profetiene, hvem var nå han? Og etter hvert så tror jeg han forstod mer og mer av vad han skulle gjøre. Men det blir sagt om han allerede da, at eh, de ble slott av undring. Han lyttet og stilte spørsmål til lærerne, alle som hørte ham undret seg over hvor forstandig han var, og hvor godt han svarte. Og så møter vi igjen Jesus senere, når han har bynt sin tjeneste, og da står det at han kommer til Kapernaum, som ble det nye hjemstede hans etter at han flyttet til Galilea. Og da det ble sabbat, gikk han inn i synagogen og underviste. Alle var slott av undring over hans lære, for han lærte dem med myndighet, og ikke som de skriftlærte. Her ser vi hvordan Markus-evangeliet, og så hører vi det samme i vergprekenen i blant annet Matteus-evangeliet, at det setter en kontrast mellom Jesus som lærer og de samtidige skriftlærde og rabbiene, mestrene på den tid. Det var et eller annet Jesus kom med som var annerledes, selv om han gikk inn i denne læretradisjonen som allerede fantes. Hva var det som var annerledes med Jesus? Jeg vet ikke, men jeg tror han spitset noe av funksjonen som hans samtidige lærere hadde kanske glemt eller ikke tatt med seg. For det første så handlet det om kjærlighet til ordet, og det hadde han till felles med andre lærere på sin tid. Det handlet om at han var levende opptatt av at ordet, som for han var da det gamle testamentet og kildene det skulle leses og forstås. Så han leste i skriftene og kunne dem, og tolket dem i lyset av sin egen rolle. Og det handler om en søkende til sannhet, som jag tror særlig lærerne og profetene har til felles. Det er ikke det at ikke de andre utrustningene er opptatt av sannhet, men jag tror vi de finner det særlig igjen hos profetene og lärarne. Vi speciellt spesielt opptatt av at vi skal ikke bare stå på talerstolen, og, eller være i et, en selvegruppe, eller være ut på arbeidsplassen og lir av oss ting som ikke har både vitenskapelig og bibelsk fundament. Og det skal være sant. Vi skal ikke bare leke butikk. Og lærerne vil ofte snakke om det, men er, det, er dette her virkelig, det du snakker om nå fra talsolen, er dette virkelig fundamentert i Bibeln. Det er det fantastiske med å ha lærere iblant oss som ikke tar for gitt at det som blir sagt av så såkalte eksperter nødvendigvis er holdig. Så denne kjærligheten til sannheten, og spesielt den sannheten som kommer till uttrykk i Guds ord, det er noe av lærerutrustningen. Og hvis du allerede kjenner på det, at ja, du er blant de som nesten kan overraskes litt over hvor uinteressert folk er i å finne ut hva som egentlig står, eller hvordan dette egentlig skal forstås i vår tid. Nei, de liksom bare opptatt av å snakke med mennesker, og at alle skal ha det bra. Nei, de er bare opptatt av at vi skal plante menigheter. Så. Men, men vi må jo lære mer, vi må forstå mer av dette her. Ja, da er det kanskje fordi at du egentlig lener deg litt mot denne utrustningen som heter å være lærere. Men det er jo ikke bare det å være interessert i kunskap og grave i den og få fram vad dette betyr, som gjør deg til en utrustende lærer i den forstand som Bibelen snakker om det her. For det kan jo hende at du av og til kan havne og bli en litt sånn rusten lærer som Sam og Raimond snakket om. Det er en som bare står for seg selv og som ikke blir brukt som lærer. Når du blir en utrustende lærer, så gir du kunskapen din videre. Og da begynner du å kjenne gleden over at det er noen som får del i det du kan. Da begynner det å ligne noe. Og Jesus han holdt i sin kunskap og sin visdom for sig selv. Og da har vi også noe av visdomsdefinisjonen, som også er en del av lærernes styrke. Det er ikke kunskap i seg selv, men det er blandet med visdom. Og visdom det er erfaringsbasert kunskap. Det er når kunnskapen vår forenes med praktisk erfaring- som mennesker kan ha nytta av i livet her og nå. Vad var det noe av utfordringen som lærere kunne ha? Paulus også snakker om, om faremomentet med det å være opptatt av kunskap for kunnskapens skyld. Og jeg tror jo at fariseren og de skriftlærte, de hade sett seg blind på detaljer og på lover, og Jesus han kom med noe nytt, han kom med en ny pakt. Men han kom også med et evangelium som handlet om at vi må forstå i lys av det jeg skal gjøre for dere, min død og min oppstandelse og, og min frelse. Lovene er det fortsatt, men de skal leses i lys av evangeliet. Men jeg tror også det var litt typisk for lærere, så vi ser også i dag, at de, de gikk in i lovene, og så så de på detaljene. Denne detaljorienteringen det er både en styrke og en utfordring hos mange av de som kaller seg lærere. Paulus han sier noe i 1. Korinther-brevet, kapitel 8. Der er han midt inne i en diskussion om forståelsen av kjøtt som kunne bli brukt til offring, og hvorvidt det etterpå skulle kunne spises. Og vi aner liksom noen av disse detaljene som de litt med læreutrustning kan vikle seg inn i, som i og for seg kan være viktige. Absolutt. Men der må Paulus tale dem litt til rett og si, når det gjelder kjøtt som har vært offret til avgudene, er det nok slik at vi alle har kunnskap på, men kunnskap gjør hårdmodig, det er kjærligheten som bygger opp. Nei, sier, sier Paulus noe om det som av kan være utfordringen med de av oss som elsker å tilegne oss kunnskap, hvis den kunnskapen noen ganger blir en, en hårdmodighet som man vi regner som litt bedre enn andre. Men det betyr ikke at eh, vitenskap og kunnskap avvises av Kristus, snarere tvertimot, og Paulus. Han var kanskje en av de største lærerne etter Kristus. Jeg har en liten uh, historie fra Misjonshøyskolen, der jeg studerte om dette. Jeg havna i styret for Misjonshøyskolen litt sent i utdanningen, som på vegne av studentene, som måtte de alltid velge inn et styremedlem. Jeg har fortalt denne historien til noen før. Men uh, det var ganske fascinerende å sitte i dette styre, for der satt det da representanter for menigheter i uh, et par representanter for vanlige folk i samfunnet, og var gjerne en styreleder som var valgt helt utenfor misjonshedskolen, og så var det satt en administrasjonsleder der som på var saksforbedret, og så satt det noen lærere fra lærerstaben. Og så kom jeg in i en samtale med den nye, dynamiske administrasjonssjefen som hadde blitt ansatt nydelig, og han hadde kommet rett fra næringslivet, og hadde gledt seg til å begynne å Han var rimelig svett og rimelig fortvilet det er jo så mye vi må gjøre, det er jo så mye som burde vært gjort her, altså, her er det så masse behov for å gjøre endringer, dette er alt for tung rundt, det er så mange ting som kunne blitt mye bedre, men vi får jo gjennomført noen ting. for på hvert eneste styrmøte så kommer disse lærere og sier, dette må utredes nærmere, dette må vi ta tilbake og se litt mer på før vi kan gjennomføre. Ja. Skjønte dere at han, der, der satt jo han med det femfoldige midt i sitt styre, og de hadde ikke helt funnet ut av hverandre og hva som var den ene og den andres rolle. Og akkurat på misjonshøyskolen så var det nok sånn på den tiden at det var fortsatt lærerne som hadde siste ordet. Det var ikke de andre ansatte på skolen som skulle bestemme så mye om vad utviklingen skulle være. Og da kan det jo hende at mange av disse lærerne også hadde denne utrustningen i det femfoldige og også var speciellt opptatt av at vi ikke skal ta for raske grep og skynde oss for fort. For det kan hende at vi da kommer i konflikt med både Bibelen og med en del gode styringsredskaper som har fungert godt her i mange år. Det er typisk læreren. Nå setter jeg det veldig i bås. For inni et lærerkollegium så vil det selvfølgelig være folk som er mye mer frem på og vil ha endring, og så er det andre som er mer denne, denne personligheten som jeg beskriver her selvfølgelig. Men eh, vi karikerer litt, ikke for å sette mennesker i bås, men for å gi oss noen bilder av hvordan dette fungerer ofte i praksis. Jeg var jo for min ganske glad for at det var noen gode lærere i det styret. Og ofte der jeg har vært rundt forbi, så har jeg vært glad for at det har vært noe av denne balansen, for det er jo av og til sånn at hvis de mest dynamiske, grunde personlighetene får lov til å gjennomføre alle de ideene de har, så hamner vi ingen steder, for det finns ikke en balanse i, i regnskapet. Det er jo noe mer med denne læreren, og nå skal jeg prøve å skynde meg litt videre, så jeg ikke snakker for lenge, men det er jo noe mer som få enda tydeligere fram den andre siden av Jesus som ikke var på bare den å samle kunnskap og være opptatt av detaljer og, og være tro mot Guds ord men det var den rabbi-funksjonen for må du huske på det at det, vår oppfattelse av en lærer i hvert fall i vår tradisjon har jo vært litt sånn katheter det er den som, som har et pensum som skal så har man lært mye mer om, om pedagogik og gjør dette på praktiske måter men vi har et strev litt på å komme ut av den katheter vitenskapstradisjonen og pedagogiske tradisjoner som vi er en del av. Men på så var det litt annerledes. For en rabbi som hade sine disipler hadde ikke noen få timer hver dag der de satt og hadde undervisning fra et kateter, om det er sånn man gjør i dag, vet jeg ikke. Men, men det er ofte sånn han har snakket om at en lærer gjør. Det er de som kan på en måte lese opp noe så forteller det. Her skal du lese, her skal du... Lese. Nei, rabbien han tok med seg disiplene i livet sitt og så gjorde han de helt vanlige tingene, og så hadde han en liten undervisning her og en undervisning der, men veldig mye handlet om å vise, være en, en modell for sine disipler. Så derfor så var de faktisk med Jesus, det ser vi allerede i Johannes evangeliet kapittel 2, at når Jesus som rabbi kaller sine første disipler, så sier han, kom og se. Så blir det med en gang med han hjem, så det. Ja, det var en helt naturlig del av det å bli en disiplen, at du da flyttet inn sammen med din mester. Og enten det var disiplene som tilbød et husrum, eller om det var rabbien selv som hade hus. Men det var å leve sammen, spise sammen, og at undervisning skulle gis i hverdagslivet. Og da nærmer vi oss jo veldig mye det som er veldig mange, manges familieerfaring. Derfor tenker jeg at mange av dere som har en læreutrustning, dere lever dette ut også i familielivet deres, kanske bedre enn noen annen. Og der har dere anledning til å gi sånne små oppmuntringer og erfaringer som dere har gjort dere til barna deres. Deler videre, for dere lever sammen med dem i, i større grad. Og noen av dere opplever det samme på arbeidsplassen deres. Dere har veldig mye tid sammen med kollegaer. Og en lang annen grunn er det noen av dere som veldig ofte havner i denne rollen som den som forklarer hvordan ting fungerer. Og som veldig ofte blir valgt kanskje, til å være mentor for nye ansatte. Jeg tror ofte dette handler om en sånn naturlig utrustning som noen har til å forklare ting. Og så er det den lille hangen som lærerne har for å forklare selv om de ikke blir invitert. Det er vel den liksom andre siden, ikke sant? At noen så har jeg egentlig bare kommet for å fortelle at jeg har en litt dårlig dag. Og så vil jeg bare at noen skal lytte til meg. Og så har jeg litt sånn læreskide, så det fort for meg da, og i stedet for bare å, oh ja, akkurat, du vil egentlig bare fortelle meg det. Hva er det jeg gjør? Veldig fort, hvis jeg har litt denne lærerpersonligheten av og til, jeg vil helst prøve å komme inn og prøve å forklare hvorfor det kan være sånn. Ja, hva er årsaken her da? Da skal vi si, kan, kanskje, kan, kanskje jeg kan litt om dette her. Og så prøver jeg kanskje å belære inn i situasjonen, selv om jeg ikke var invitert til det, og prøver å en løsning, selv om egentlig ikke det var det jeg om. Jeg ble bare spurt om det var greit å for, kunne bare få et lyttende øre. Noen av oss elsker å forklare sammenhenger, noen av oss elsker ta folk videre. Og det det tror jeg også er ganske fint, at det finnes sånne mennesker. Og så må vi samtidig bli korrigert litt av de andre, av hyrden for eksempel, som sier, hør, det var egentlig ikke et poeng at ting skulle forklares da. Skal vi ikke bare gi hverandre omsorg, støtte, ikke nødvendigvis gode råd, og ikke nødvendigvis vise hvor veien går videre. Så den beste læreren er nok den som henter ut noe fra de andre utrustningene også, og etter hvert utforsker Kristus sånn som han var i sin fylde ingen av oss kan se, si at vi er bare det ene og vi har ikke noe interesse for evangelisten eller profeten Nei, vi strekker oss mot noe av de andre og prøver å lære litt hva er det de andre gjør som jeg ikke helt er så fortroelig med, kan jeg ta etter noe av det eller skal jeg få lov til noen ganger å si det skal jeg slippe å være god på for dette, dette er det vi har kroppen til at det er andre som kan bidra der jeg ikke er så flink og så utruster vi oss i det som er vår særlige vei, som Jesus har kalt oss til. Kjærlighet til Gud, kjærlighet til ordet, og kjærlighet til mennesker, kjærlighet til det å formidle videre det en har lært til andre. Jeg skal avslutte lite med å, å si noe om at jeg tror, selv om jeg gjerne skulle ønske å ha flere apostler og profeter og evangelister i menigheten vårt, så ønsker jeg også veldig at vi skal ha hyrder og lærere. Og det jeg lengter etter, det er at flere av dere som er lærere, eller alle egentlig som kan strekke sig i den retningen, skal spørre sig selv hvem vi er åndelige foreldre for. Og derfor jeg sier at dette handler ikke minst om vad vi gjør i familien, eller vi gjør også for de som er litt yngre enn oss. For når Paulus kaller Tomotius eller minner han på hans oppgave, så tror det er noe han kaller veldig mange av oss til. Han sa til Timotheus, «Vær sterk, mitt barn, ved nåden i Kristus Jesus.» Han ble minnet om at det, det du gjør, det baserer seg på det du har fått av Jesus. Det er bare ved nåde. Og så går han videre. «Det du har hørt av mig i mange vittners nærvær, skal du gi videre til politelige menneske som er i stand til å undervise andre.» Og det er, det er læregaven er å hele tiden sørge for at Jesus leveres videre. Jesus er både læreboka, han er både pensum, og han er klasserommet, og det er han som er objektet for vår undervisning. Vi må gi han videre til barna våre, og til de som kommer etter oss. Og kanskje er det ikke bare foreldrenes ansvar å gi videre til barna, men kanskje vi alle skal kikke litt etter barn og ungdom i vår nærhet, som vi kan få lov til å hjelpe foreldrene med å være åndelige foreldre for jeg har begynt den tanken at vi skal ha det sånn i vår menighet, at alle er treningskammerat for en eller i menigheten. Litt sånn som disse tre her. kanske det det som er modellen for læreren mer enn klasseromsundervisningen. For der har du litt den rabbi-situasjonen. Når, eh, når, når han her som har lært seg en del om eh, å springe, lærer det videre til en som har talent, så bruker de så mye tid i lag, og så ler de i lag, og så har de kjempegøy har så inn en, en ny elev som er med i samme gruppe. Og så virker det, hvis dere har fulgt med litt på denne serien om eh, Karsten Vareholm og Leiv Olav Alnes og Amalie Gull, der en er coach og trener, og så lever de på en måte, de virker som de har veldig mye gøy i lag, har et fokus på at eh, Karsten Vareholm og hun skal bli så gode som mulig i det som de har valgt seg som sin eh, arena. Familien Ingebrigtsen er et annet eksempel som jeg synes er spennende, som vi kan bruke som metafor in i menighetslivet. Hvordan de gir videre, trener opp barna sine. Det er ikke alle vi skal trene opp barn våre i en idrett, men tenk å få lov å ha et familieliv der foreldrene på denne måten gir videre og bruker tid sammen med barna på noe som de har lyst til å dem opp i. Og derfor har jeg sagt at kanske alle i vår menighet skulle være en tim, en treningskammerat i menighetsfamilien, å være en timotius. At vi både har noen som trener oss, og at vi har noen som vi trener. Og det handler ikke om å bli god på å springe, men bli god på å være en disippel. På leve livet sammen med Jesus. Å være en Timotius, en Tim. Da har jeg brukt opp tiden min. Har vi lært noe av denne serien? Jeg vet ikke. Det er helt nytteløst og typisk læregreier, kanske. Hvis dette var bare masse intressant informasjon for sin egen skyld. Nå utleverte jeg kanskje læreren litt for mye. Altså, de gode lærerne de klarer jo å fortelle dette på en sånn måte at det blir relevant for oss. Jeg vet ikke om dere har opplevd så sånn. Men sånn som jeg opplever dette femfoldige verktøyet og informasjonen, her, så er det utrolig viktig for oss å få tak i for at vi skal ha en levende menighet fremover. At vi skal forstå spenningene oss imellom, forskjellene oss imellom, uten å oppleve det som konfliktfylt, men se det som Guds rike gave til oss. At vi kan anerkjenne hverandre for forskjelligheten, og se oh, kanske det er derfor du er sånn som du er. Og så tror jeg at vi trenger en viss grad av balanse mellom disse gavene, for at vi ikke skal stanse opp på den siden, eller bli bare oss selv nok, eller gå for fort, slik at vi ikke har en tydelig retning og ikke vet vad vi vil. Vi trenger derfor alle disse fem. De av er uppförderare som är lite sån på vad dette betyder for dig personligen, ta gärna en test. Det är kanske inte testen hjälper dig, men det kan være en liten hjälps till dig. Jag har liggande bak en sånn test som det var väl en sån som är i pappersutgåva som ni kan lätt genomföra hjemme. Det är kanske inte den svarar på spørsmål om vilket en eller två gaver dere særlig, eller utrustninger det särskilt har i detta femfoldige, men det kan være på många en god hjelp att ta en sån test som ställer några spørsmål. Jeg tror det enda bedre hvis du får tid til å lite litt med en. Hvis du for eksempel får et utslag på den som overrasket deg litt, så kan du gjerne snakke med mig, Kanskje jeg kan koble dig på noen andre som jeg vet om, som har noe av den samme utrustningen. Jeg har en liten plan om at noen tirsdager utover høsten, fra sju til 8 så kommer jeg til å sitte på kontoret, og så kommer jeg til å ha fokus på henholdsvis den ene gaven, den andre gaven, den tredje av disse fem. O da er det mulig for deg til å komme, at vi kan avtale at det kommer når jeg skal ha litt spesielt om profeten, ikke en undervisningsøkt, men er mer sånn coachingprat der vi snakker litt om hvorfor kan det, hvorfor var det sånn at du slo ut på på den gaven og hva betyr det for deg og din tjeneste. Ikke nødvendigvis bare i menigheten, men like mye i familielivet og på arbeidsplassen, for jeg tror jo ofte at disse tingene henger litt sammen. Du kan også ta den testen online på fivefoldsurvey.com. Og nå må jeg slutte, og jeg har fått tilbakemelding på at noen ganger så har denne læreren vidare en tendens til å snakke litt lenge. Så da skal vi be litt sammen, og så gå mot en avslutning. Kjære himmesske far, jeg takker deg for at du har rikt utrustet din menighet og ditt folk, og at du har gitt noe til hver enkelt av oss ved din nåde. Jeg ber om at ikke noen av oss skal tenke smått om hvem vi er, selv om vi kan være på ulike steder og ha ulike roller i en eller annen form for organisasjon eller menighet eller arbeidsplass. At vi likevel kan se at noe av dette her det er gitt til oss å forvalte. Gitt til meg å forvalte. Takk for det skal ligge en hvile i det, for da kan jeg slippe å jage etter alt mulig annet, som jeg ønsker å bli og være. Takk også at det ligger en spennende utfordring i det. Hjelp oss til å bli stadig mer lik deg her i denne verden, og strekke oss i i den frelsen og nåden som du alt har oss i rik mån, og at vi kan strekke oss til å bli enda mer lik dig. Og at det modne mennesket, det er ikke mig som enkeltindivid, men det er oss. Det er vi som kropp, som blir det modne menneske for vi er avhengige av varandre for å bli det i Jesu namn amen